0: Buenas tardes. La incidencia de coronavirus se mantiene en 49 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica 2.212 nuevos contagios y 33 fallecidos. Por otra parte, el Ministerio de Consumo regulará la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores de 16 años. El Real Decreto tiene la finalidad de adaptar la legislación a los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. La norma afectará a productos de confitería de chocolate, azúcar, barritas energéticas, postres, productos de pastelería, zumos, bebidas energéticas, helados y se prevé que entre en vigor en 2022. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha recordado que el sobrepeso afecta a más de un 23% de la población española, la obesidad al 17%, una cifra que alcanza el 40% para los niños de entre 6 y 9
2: años. Estamos hablando de regular la publicidad de alimentos y de bebidas dirigidas a menores de 16 años. Estamos hablando también de que no nos referimos única y exclusivamente, como hacía el Código PAOS, a la televisión, sino que lo hacemos extensible a todos los medios de comunicación tradicionales, pero también a las redes sociales, a Internet y a todo tipo de foros, donde esta publicidad es un vector claro de promoción del consumo de este tipo de alimentos por el público infantil.
0: En respuesta, la Organización Justicia Alimentaria premia a consumo a aprobar el decreto porque defienden la población infantil es altamente vulnerable a la, pu a la publicidad y condiciona enormemente su consumo. Y al mismo tiempo, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas Azucaradas han mostrado su sorpresa e indignación por lo que ven como un ataque gratuito e injustificado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se plantea la convocatoria de elecciones anticipadas si no logra aprobar los presupuestos. Laura Ruiz.
3: Así es, el pacto presupuestario entre el Partido Popular y el Partido Socialista no parece que se pueda llevar a cabo, por lo que Moreno plantea la posibilidad de unas elecciones anticipadas en la región andaluza, aunque señala que no es su deseo porque ahora no es el momento. Sin el PSOE, la aprobación de las cuentas quedaría en manos del partido ultraderechista Vox. La hipótesis de unas elecciones no es nada nuevo. Hace una semana, el portavoz del Grupo Popular en el, en el Parlamento Andaluz, José Antonio Nieto, le pedía al presidente de la Junta que convocase elecciones en vista de los resultados que auguran las encuestas sobre una victoria para el Partido Popular. Y
0: los estudiantes podrán presentarse a selectividad con una asignatura suspendida y podrán cursar bachillerato en tres años. Laura Ruiz, más detalles, por favor.
3: Son las medidas que, entre otras, incluye el borrador del Gobierno para la nueva ley educativa, la LOMLOE. El, el documento explica que se podrán distribuir las materias de bachiller en tres cursos, en lugar de dos, pensando en aquellos alumnos que lo requieran por circunstancias personales, temporales o permanentes. Además, el texto también recoge que los estudiantes podrán someterse a exámenes de recuperación de aquellas materias que no hayan aprobado. Otra diferencia significativa con respecto a secundaria, donde se eliminarán este tipo de pruebas?
0: Pues gracias, Laura Ruiz. Y cambiamos de tercio porque el IPC se dispara hasta el 5%, con 5% en octubre y su tasa más alta en 29 años por la electricidad, con el dato de octubre el más elevado desde septiembre del 92. El índice de precios del consumo interanual encadena su décima tasa positiva consecutiva, según el INE. Además, el alza de precios de la electricidad influye, aunque en menor medida, el aumento de los precios de los carburantes y del gas. Y mañana el precio de la electricidad en el mercado mayorista se toma un respiro, pero ligero, porque este viernes el megavatio hora estará a 175 euros, rompiendo con la racha que arrastramos hasta hoy de 15 días consecutivos. Por encima de los 200 euros la hora más cara será entre las 7 y las 8 de la tarde a 216 euros el megavatio hora y el mínimo será de 127 entre las 2 y las 3 de la madrugada. Y Argelia garantiza a España el suministro de gas y asegura que el país está preparado para aumentar los volúmenes de exportación en caso de que hubiera un incremento de la demanda. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado este compromiso tras reunirse con el ministro argelino de Energía. Este ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad sobre la decisión de Argelia de abandonar el suministro a través del gasoducto Magreb-Europa tras la ruptura de relaciones con Marruecos. Y es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterward con Edu Castillo.
4: Atención inversores. Desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo,
5: Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la After World de Capital Radio que ya comienza con todos vosotros y hoy vamos a seguir hablando de diversidad porque enseguida vamos a saludar a Michelle Ferrari, es la CEO de Great Culture to Innovate, que ayer estuvieron presentando aquí en Madrid ¿Cuál es su metodología para que a través de la diversidad, entre otras cosas, empecemos a crear una cultura de innovación en la empresa? Yo os invito a que os hagáis la pregunta, ¿realmente tenéis cultura innovadora? Va mucho más allá ¿eh? de la tecnología. Bueno, pues con Eva García y con Michelle Ferrari lo vamos a conocer. Y luego, como siempre, nuestro repaso habitual al mundo digital con Julián de Cabo y Víctor Magariño, con los que siempre aprendemos y mucho. Esto es After Work, está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. ¡Vamos allá! Bueno, pues hoy en nuestro habitual eh, repaso a el sentir de las empresas, volvemos a hablar de innovación y volvemos a hablar de innovación pues con especialistas en la materia. Ya conocéis quienes sois habituales de este programa, el proyecto de Great Culture to Innovate. Bueno, pues eh, hoy está más eh, de actualidad que nunca porque junto con la administración pública empiezan a trabajar para inculcar pues vías de trabajo para eh, fomentar la innovación o la cultura de la innovación dentro de las empresas, pero a través de diferentes ámbitos. Podemos hablar de innovación a través de la diversidad, podemos hablar a través de la tecnología, podemos hablar de innovación en múltiples frentes. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a nuestra invitada hoy, que es Michelle Ferrari, es la CEO de Great Culture to Innovate en México, pero que está aquí en España porque, como digo, tenían motivos para, para estar. Eva García es CEO de Biggers, nos acompaña en esta conversación. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estáis?
5: Encantado de saludarte, hoy eh, nuestra invitada es Michelle Ferrari, han estado eh, presentando su modelo, eh, un modelo que pretende implantar una cultura de innovación que muchas empresas dicen ser innovadoras pero que no saben exactamente identificarse como tales, ¿no? y con la ayuda de este proyecto, de esta herramienta, bueno, pues eh, yo creo que van a encontrar el camino para lograr pues, lo que se necesita para seguir avanzando como empresa. Michelle Ferrari, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás Eduardo Yerba? Buenas tardes, un gusto Oye, estar
5: aquí. Si no me equivoco, Eva, ayer tuvisteis entonces evento con Great Culture to ¿no?
6: Sí, estuvimos en Alcobendas, en colaboración también con, con el ayuntamiento. Fue un evento, ¿verdad, Michelle, muy bonito, eh, donde pudimos sí. compartir, donde hablamos de cultura, de innovación, de empresas, de líderes, de futuro, de visión, ¿no? Estuvimos hablando sobre todo pues de, de cómo es lo importante que es hoy en día y después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia ¿no? y todas las crisis que, que van sucediendo, cómo es eh, cada día más importante entender qué está pasando en nuestra organización a nivel de a nivel de innovación y a partir de ahí intentar eh, bueno pues aplicar eh, políticas que nos permitan estar más cerca, cercanos a la gente. ¿no?
5: Mm. Michelle, eh, ayer decía Eva que estuvisteis en un ambiente agradable, eh, abierto, sobre la cultura de la innovación. Pero yo siempre digo que muchas veces a los que van a estas citas ya creen en la cultura de la innovación. A quien tendríamos que invitar es a los que todavía no saben ¿no? de cultura de innovación, ¿no? Y decirles, mirad, esto sí, es cultura verdad. de innovación, ¿no?
7: Definitivamente. Creo que uno de los grandes retos que, que tenemos justamente es eso, ¿no? Eh, realmente que lleguemos a un entendimiento muy claro de cómo se logran estas culturas de innovación, para qué son, por qué son, y, y cómo se realmente reflejan en unos objetivos de negocio y de un impacto, te diría, eh, social importante, porque, como sabemos, trae un ancla interesantísima en la parte de diversidad, donde es un modelo de innovación incluyente, ¿no? Y creo que aquí hay un desafío interesante, porque siguen habiendo muchos paradigmas alrededor de lo que es innovación, Um, y esto justamente se instala a través de, pues, del potencial humano, liberar ese potencial humano desde la organización y generar pues, un ecosistema que sostenga la innovación, no solamente a través de un presupuesto, un área de innovación o no. una XY persona, pero donde toda la organización se vuelque a un entorno de este tipo, en un espacio que lo promueva.
5: Mm. Y entre ellos, yo creo que de, lo hemos comentado en más de una ocasión, se trabaja desde la diversidad eh, en el que podemos encontrar las palancas para la innovación. Desde Great Culture to Innovate fomentáis mucho la innovación a través de la diversidad. Entiendo, Michelle, que esto es alguno de los aspectos que ayer pusisteis de manifiesto. Y entiendo que es sobre el que más os preguntaron, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, bueno, todavía hay empresas que no entienden la diversidad y que, y sobre todo que no saben cómo ponerla al servicio de la propia compañía, ¿no? Que entienden el concepto de diversidad, pero lo ven como algo externo. Yo les recomiendo a los oyentes que recuperen también la conversación que ayer tuvimos con eh, los especialistas de Salesforce, con una de las iniciativas internas, Outforce, ¿no? Que hablábamos de diversidad. Y yo creo, Michelle, que este es eh, el gran reto, ¿no? Entender, es decir, vamos paso a paso, ¿no? Entender la diversidad de las empresas eh, de carácter eh, sexual, de género, de claro. generacional, ¿no? primero entenderla y luego ponerla al servicio, ¿no?
7: Correcto, de hecho, la diversidad es la gran, el gran regalo, ¿no? Y la riqueza que le da a una organización y al mundo en general, ¿no? Porque no hay un solo ser humano igual. Eh, y cuando uno logra eh, realmente entender esto desde este ángulo, la diversidad le regala, ¿no? A la organización toda esta fuente ilimitada, yo diría, de diferentes perspectivas para llegar a los logros y desafíos que hay, ¿no? Normalmente, y como lo dices, esta parte está muy apagada, ¿no? Hay mucho sesgo, hay mucho prejuicio, hay muchos temas que no permiten a los líderes de hoy trabajar y gestionar esta diversidad, muchos de ellos inconscientes, otros porque tampoco necesariamente le ven este valor, ¿no? Y las decisiones se siguen tomando con las mismas pers perspectivas a nivel mundial, te diría, ¿no? El mundo gira alrededor de decisiones de hombres caucásicos entre 45 y 60 años, básicamente. <risa> Tal cual. Entonces, ¿no? eh, y esto si lo llevas a un nivel micro, que es en las empresas, pues pasa, gran parte pasa lo mismo, ¿no? Donde puede existir una diversidad, pero no se pone a funcionar, no se incluye. Y aquí, pues, estamos dejando, pues, un gran, gran tema, un motor impresionante hacia la innovación, ¿no? Eh, es junto con otros elementos interesantes como es una seguridad eh, psicológica para que la gente pueda realmente opinar, hablar y se sienta en un lugar que, que es parte de. ¿no?
5: Eva.
6: Sí, yo creo que una de las, de las cosas, ¿verdad, Michelle, que hablamos ayer, eh, creo que es eh, que hoy en día también necesitamos mucho escucharnos, escuchar a las personas que tenemos alrededor para entender también ¿no? y, y utilizar la tecnología eh, para, para realmente tener herramientas que nos, nos permitan identificar si realmente somos diversos o no, qué tipo de perfiles tenemos en nuestras compañías, qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Cómo, podemos, eh, cómo podemos realmente resolver sus necesidades, ¿no? Eh, y esto creo que es el reto hoy en día de las organizaciones. Y creo que ahí Great Culture to Innovate nos ayuda a, a responderlo, ¿no? a, a saber de una manera certera cuál es la situación de esa innovación, de esa sí. diversidad, de ese liderazgo, ¿no? sí. de esa cultura empresarial en, en cada una de nuestras organizaciones para tener ya ese punto de partida desde donde empezar a trabajar y, y seguir creciendo y, y avanzando. Y me pareció muy interesante ¿no? esa reflexión que hicimos entre todos de la importancia de escuchar, de parar, Entender y a partir de ahí construir.
7: Totalmente, Eva. Creo que lo que acabas de mencionar es bien importante, Eduardo, también decir que uno de los eh, pasos, yo diría, de trabajar con metodologías como esta o algunas otras metodologías que te, te dan a través de los datos una seguridad de acción muy relevante, ¿no? Porque te prioriza, porque te llega la información desde la perspectiva del colaborador, lo que está viviendo y qué experiencia está teniendo en la organización en cuanto a la innovación. Entonces no hay más empoderamiento que ese para que una organización tome decisiones a través de datos, no ciencias de datos, algoritmos, muchos temas predictivos que si tenemos este mapa, este norte puedes hacer un plan que te va a decir que vas a estar en este lugar, en este otro, en este otro. Y corto, mediano y largo plazo, de una manera mucho más eh, certera, te diríamos, ¿no? y pegándole justamente a lo que el colaborador te está diciendo que es lo que necesitan.
5: Michelle, ¿cuál puede ser un buen punto de partida para que las empresas empiecen a adquirir cierta cultura de la innovación, eh, que aprovechen esos datos, que aprovechen la diversidad? Que se pongan a trabajar, es decir, venga, punto de partida, porque claro, para muchas quizás llevan algún trabajo realizado sin darse cuenta, otras pues tienen que recorrer un, claro. un camino más largo, ¿no?
7: Claro, sí, yo creo que el el partido el punto de partida que se busque, Eduardo, siempre es el bueno, el tema es partir, el tema es tomar el primer paso, y creo que eh, ante los ojos de Betcocho que la metodología que nosotros tenemos es justamente hacer esta medición, un assessment que te permita saber dónde estás parado, porque además te compara contra mercado. pues tenemos cientos de empresas trabajando con esto en otras regiones del mundo. Eh, como bien dijiste al principio, estuvimos eh, con el lanzamiento ayer, ¿no? eh, trayendo un concepto como este para detonar un estándar de innovación muy relevante en las organizaciones y creo que a partir de un punto muy claro de entendimiento es que se empiezan a diseñar estos planes, ¿no? que a veces corren en paralelo, que con diversidad, que tal vez con con liderazgo más innovador, eh, pero pues bueno, se construye un plan a corto, mediano y largo plazo a partir de los datos, ¿no? Que creo que ese sería un buen punto de partida, es medir.
5: Vale, eh, datos necesitan ayuda para interpretar los datos, ¿no? Datos hay muchísimos, luego hay que darle, Correcto. como decimos, inteligencia. Mm -hmm. ¿Cómo hacéis desde Great Culture to Innovate para empezar a ordenar esas ideas, esos datos en acciones concretas?
7: Claro, justamente después de arrojar nuestro assessment, el diagnóstico que salen estos datos a través de nuestra metodología, que mide cuatro ángulos, ¿no? que es el comparativo que te da y te da un análisis muy profundo de lo que está sucediendo en la organización, profundo pero también práctico, ¿no? eh, Una vez de, viendo esa fotografía es donde ya se empieza a trabajar en planes de acción eh, priorizando mucho lo que se ve ahí, ¿no? normalmente con una alineación importante hacia los retos del negocio, eh, porque no es lo mismo querer tener una cultura de agilidad que estar teniendo que sobrevivir en algún momento crítico, ¿no? Eh, entonces, eh, eso de, se detona mucho y por eso decía que las decisiones para partir este plan, Eduardo, viene mucho basado en los resultados que salen de nuestro diagnóstico, que es una encuesta que se le hace a todos los colaboradores o una muestra de ellos y ahí es donde sale este resultado con el cual nosotros empezamos a trabajar.
5: Eh, Michelle, por experiencia de últimos trabajos, ¿qué es lo que suele salir? Entiendo que, hombre, cada empresa es un mundo, cada empresa es sí. un universo, ¿no? Eh, un universo uh -huh. particular, ¿no? Pero seguro que habéis visto puntos en común, buenos y malos, ojo, ¿eh? Que hay, hay mucho trabajo que hagan en algunas líneas, pero en otro dicen, oye... Mira, han avanzado sin, sin, sin saberlo o sabiendo, ojo, conscientemente. ¿Qué es lo que has visto Correcto. que sea destacable y que sea mejorable?
7: Sí, pues mira, yo creo que uno de, lo, de los temas que sí salen con mucha frecuencia es sin duda la gestión de la, de la diversidad que lo hablábamos hace rato. ¿no? Hay mucho trabajo que hacer en esa concientización de la riqueza que la diversidad te da. Y eso pues es a través de mejorar procesos, es a través de empoderar a los líderes con esta información y por qué es importante que trabajen con esta nueva gestión de forma mucho más concientizada la diversidad. Pero también salen temas de, de aspectos como hábitos o comportamientos o habilidades interesantes que los líderes tendrían que empezar a adoptar, ¿no? Eva mencionaba ahorita un tema de escucha, ¿no? Yo creo que la escucha hoy día es un tema súper relevante para cualquier líder, ¿no? La empatía, por ejemplo, también es otra. Eh, y, y que los líderes eh, también busquen una forma de que la jerarquía no esté bloqueando el flujo de la, de la innovación dentro de, del lugar de trabajo. Porque si nosotros vemos eh, culturas altamente innovadoras y, y de otros, otros países del mundo, hablemos de un Silicon Valley en California, las organizaciones son 100% planas porque lo que rige en el mundo de innovación es la competencia y el conocimiento, no la jerarquía. Entonces, buscamos líderes mucho más cercanos, más abiertos, más dispuestos a tomar riesgo, eh, abrirse a entender las cosas de una manera diferente. Entonces, eso requiere pues, disrupción, requiere reto, ¿no? Y, y vemos un, un manejo importante a nivel liderazgo con estos aspectos que te digo. Te podría decir que son los temas que más frecuentemente salen, ¿no? Eh, también mucho tema de cambio, Eduardo. Enfrentar el cambio, abrazarlo y que realmente lo puedan, eh, pues, mover, ¿no? Y que no se paralicen con el cambio, que es lo que por lo general con un ser humano pasa, porque hay mucha resistencia, ¿no? Y menos si no saben para qué es. ¿Para qué voy a cambiar si, si siempre es que lo he hecho así bien, claro. y no lo entiendo? ¿no? Uh -huh. Si
5: creo estar bien, ¿no? Que es una de las... Sí, uh -huh. exacto. ¿Qué te parece? Entonces ¿no? esos
6: son los temas que más se ven. Hmm. A mí me, me parece muy interesante también que al final cuando tú utilizas esta herramienta hablas con cada persona de la organización, con lo cual eso te da una visión de cada persona porque al final las, lo, lo le contamos muchas veces aquí los pobres, Eduardo, las personas son, son parte de la empresa, la empresa no es nada sin las personas eh, con sus realidades individuales. Entonces es muy importante tener esa información para ver qué es lo que necesita cada individuo y ahí entramos en la diversidad, entramos en el liderazgo, pero si tú entiendes qué es lo que necesita cada persona dentro de tu organización, estarás muchísimo más preparado para innovar de forma conjunta. Mm. Muchas veces parece que es que la labor es de, de, de la directiva y el resto tienen que estar esperando, ¿no? Correct. A que es la orden, la innovación es de todos y todos podemos contribuir en base a nuestro perfil y a nuestra diferenciación. Con lo cual yo creo que es muy interesante el entender la visión de cada persona para construir juntos. Y ahí, ya yo creo que haciendo eso, ¿verdad, Michelle? Ya somos innovadores. Sí, porque ya estamos un poco a contracorriente de lo que normalmente se hace en las organizaciones. Con lo cual yo creo que es como un reto eh, que evidentemente hay que construir desde los cimientos, ¿no? no desde el tejado, desde abajo y entre todos, siendo todos parte de, de una misma visión.
7: Sí, y algo bien importante que, que dices, Eva, es que, y que lo hablábamos mucho ayer, es este superpoder, ¿no? O sea, la gente, to, todos tenemos un superpoder interno que al liberarlo, pues sale un talento, sale algo que tienes que aportar. Y si eso lo tenemos apagado, hay que encenderlo. Es un motor que hay que encender en la organización, justamente con lo que acabas de decir, Eva. La verdad es que en el mundo de la innovación todos somos líderes. Por eso decía que el mundo de la jerarquía estorba mucho a veces porque no deja fluir esta democracia, yo diría, que se necesita eh, para incluir ¿no? la, la innovación como parte del día a día. Porque acuérdense que la innovación en la cultura no es necesariamente un producto nuevo, no es un, una disrupción de mandar un cohete a la luna todos los días, ¿no? uh -huh. son ideas, son corregir un proceso, es hablarle diferente a un cliente, es buscar una nueva fuente de, de venta. Es pues, un sinfín de cosas que van saliendo que son pequeñas, grandes ideas que contribuyen ¿no? a, un, a una riqueza continua, pero que, que, que la fuente esté realmente habilitada. Y esa fuente, como bien lo dice Seba, es la gente, la, la, la persona que trae de pronto
5: Pero yo estaba pensando al escucharos ahora ¿no? en este superpoder interno, la necesidad de sacarlo fuera, la necesidad de que las jerarquías no limiten ¿no? El, esta expresión de innovación. Claro, no todas las empresas están preparadas para ello. Venimos de una cultura muy decimonónica de, de gestión de empresa, aunque hemos avanzado y mucho, ojo. ¿eh? Pero al final hay muchas empresas que, que aún siendo o creyendo tener estructuras modernas todavía les cuesta. ¿no? Entonces se me, se me antoja pensar que, que tienen que ser empresas maduras, y no me refiero tanto en, en antiguas, sino empresas que se hayan atrevido, no atrevidas, me, me atrevo a pensar, ¿no? Michelle.
7: Sí, 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 pueden ser empresas que, que deseen también trabajar en una cultura más alineada a esto que estamos hablando, Eduardo, y eso hay que trabajarlo, eso no va a suceder solo, como, como cualquier otro tipo de cultura que estés buscando, eh, ya sea una cultura de agilidad, de servicio al cliente, eh, una cultura sana, una cultura de confianza. Todo la, la, lo que indica tu visión de negocio, hay que alinear la cultura que trabaje para eso, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. Esos son, son valores, son cambio de hábitos, comportamientos que te van llevando a un escenario que siempre y cuando esté alineado a lo que necesitamos lograr, hace, hace, es lógico. ¿me explico? No todas las organizaciones pueden trabajar sin jerarquía, por eso es que solo lo vemos en Silicon Valley, en la gran mayoría de los casos, yeah. porque son, son conceptos muy adelantados, ¿no? Y como tú dices, no todas las organizaciones están listas, pero por algún lado, sin llegar a un extremo de flat organization, empecemos a gestionar una cultura diferente que, que propicia la innovación, que lo encienda.
5: Eva.
6: Sí, yo creo que eh, al final se trata también de ir iluminando un poco, ¿no? Ir formando, ir eh, también a través de la experiencia de estas empresas que ya se están atreviendo a desarrollarlo, pero no porque lo digamos nosotras, sino porque realmente está comprobado que cuando tú cuidas eh, todo este proceso, lo analizas y lo implementas, tus objetivos tanto de negocio como, bueno, pues al final eh, empresariales empiezan a hacerse realidad. Con lo cual yo creo que es muy interesante divulgar los resultados que estas empresas están consiguiendo gracias a estos procesos y que otras empresas se vayan contagiando, porque no nos engañemos, al final estas empresas que podemos decir, oye, pues son un poco más antiguas, ¿no?, un poco con, con estas jerarquías, ¿no?, eh, de, tienen que ir también evolucionando y seguramente eh, irán cambiando de líderes, irán cambiando de directores generales o directoras generales con otras visiones, mucho más jóvenes, ¿no?, con, al final también tenemos que ver ese relevo generacional porque los jóvenes no están tampoco eh, por la labor de trabajar en esas estructuras. Y esos jóvenes en cinco años pueden estar liderando equipos y empresas, claro. con lo cual tenemos que también pensar que los sí. nuevos líderes van a pedir nuevas, ¿no? nuevas metodologías y nuevos procesos para hacer crecer sus empresas también al ritmo que marca la sociedad y al ritmo que, ¿no? que, que realmente se, se, se está desarrollando social y económicamente. Con lo cual yo creo que es, un, es un, un gran reto, tenemos que ir poquito a poco, pero creo que también pensando que, que es algo que, que tenemos que implementar, no y por lo menos pensar, no pues vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo.
5: Una, una última cosa te quiero preguntar, Michelle, a propósito de lo que decía sí. Eva, ¿no? que es pues, eh, oye, el resultado eficaz. Es decir, que, que las empresas dicen, oye, lo implementamos y vemos resultado, ¿no? Vamos, y que hay resultado y que, y que este pues, se puede se puede palpar y se puede medir, ¿no? Entonces, yo creo que esta es también otra de las claves pues para que las empresas vean esto pues como una inversión a futuro y estable, ¿no? como bueno, quizás una vía de negocio circunstancial y oportunista, sino que lo vean como, como parte de la integración de la cultura de futuro de la compañía, ¿no? Porque, porque se mide el resultado... Eficaz, ¿no?
7: Correcto, totalmente. Y, y son estándares eh, mundiales, te diría, Eduardo, eh, este tipo de cultura, por eso estos modelos que son con valores universales eh, y que, que vienen pues de unas bases de datos impresionantes de cómo gira el mundo cultural alrededor de la innovación, pues siempre es un parámetro de mucha visibilidad de lo que tienes y de lo que puedes lograr hacer en, en X tiempo, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante en donde sea que estés parado, eh, ya seas una cultura, porque trabajamos con empresas que ya son muy avanzadas culturalmente, hablando en innovación, y otras que apenas van iniciando o entendiendo el camino, ¿no? Eso no es un freno para iniciar. El tema es cómo le das continuidad, cómo inicias, y independientemente de donde estés, ¿no?
5: Mm. Eva, la importancia de medir, que comentabas la importancia del resultado, es clave ¿no? para, para la llamada a la acción. ¿no? Claro, totalmente.
6: No, es que ya no podemos crecer si no medimos. Lo podemos hacer un poco por intuición, pero creo que ya no es tiempo de intuición, es tiempo de realmente entender qué está pasando, tener datos, tener una base sólida, entenderlo y a partir de ahí aplicarlo. Pero sin esos datos, y además lo bueno es que ahora mismo la tecnología nos permite acceder prácticamente a todo, Eduardo. Y además nos permite integrar a toda nuestra plantilla dentro de ese proceso. Con lo cual yo creo que al final hay que abrazar todos estos procesos, no tenerles miedo, no ir un poco de víctimas de esto, no es para nosotros. Al final decir, oye, esto me va a venir bien a mí y a la organización y vamos a poder juntos conseguir los objetivos. Pues vamos a revisarlo y vamos a verlo, ¿no? Pues yo creo que es un proceso también de crecimiento. Oye, Michelle,
5: te, cuando terminaste el evento de ayer, se, se te acercaron personas y dijeron, oye, esto me gusta, esto me interesa, esto no lo sabía. Estoy... Sí.
7: sí, definitivamente, Eduardo, y creo que cumplió gran parte el, del, de nuestro objetivo, ¿no? porque incluso tenemos, me parece, va, ¿verdad? una promoción para todas las que quieran entrar ahora, eh, como es un kick-off ¿no? importante para nosotros aquí en el país, y así que sí, llamó mucho la atención, pues son modelos eh, pues sumamente interesantes, te diría, para quien no los conoce y no ha experimentado este tipo de metodologías, pues llama la atención y, y curiosidad, yo diría.
5: Pues les invitamos a que exploren cuál es la diversidad, cuál es el ecosistema de su empresa, qué es lo que pueden hacer para trabajar la innovación desde múltiples ámbitos, que igual están trabajando la innovación desde un punto de vista presupuestario y tecnológico, pero se están dejando quizás la parte más importante, que es la diversidad humana que tienen en sus organizaciones. Y hoy nuestra invitada, Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate en México, nos invita a que echemos un vistazo. Ojo, se puede medir, se puede analizar, se puede sacar provecho. Gracias, Michelle. Gracias, Eva, por eh, estas reflexiones. Hasta muy pronto.
7: Gracias, Muchas Eduardo. gracias, Eduardo. Adiós. Un abrazo, Eva.
5: Bye. Y un consejo, atención inversores, desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en Bolsa y mercados financieros en directo. No os lo perdáis. Podéis reservar vuestra plaza para el 13 de noviembre en XTB.com. Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. ¿Y quiénes van a estar? Bueno, pues eh, expertos como Alejandro Estebarán, que es presidente de True Value. Estará también Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander. Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Advalor... Y muchos expertos más. Bueno, pues toda esta información, la información del evento que, por cierto, es gratuito, la tenéis a vuestra disposición en xdb.com.
1: After Work, con Eduardo Castillo. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1.890 y 1.991 gestionados por la ZAR Fresh Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Securities Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
5: Bueno, pues continuamos este programa con eh, la, el comentario y la reflexión habitual que siempre tenemos de nuestros amigos y guías en el lo digital, que son Víctor Magariño y Julián de Cabo, a los que ya saludo eh, gratamente. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, Víctor, ¿bien? Aquí, como, como siempre, en la, la batalla, que es lo que toca.
5: Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Eduardo, Julián y audiencia. Pues nada, aquí un, un jueves más al pie del cañón.
5: Un jueves más al pie del cañón en el que al final siempre me estoy dejando para el final, cuando nos queda un minuto y medio que hagáis recomendaciones de lectura. Así que hoy me he aplicado el cuento y lo voy a hacer al principio del programa para que den un poco más de sí si las recomendaciones, que seguro que hay. A ver, ¿tenéis algunas, Julián? ¿Alguna recomendación de lectura, artículo, libro...
8: Pues lo cierto Eduardo que, que en los últimos días de lo que más he leído ha sido en torno al lío que tiene montado Facebook de nuevo, pero no te sabría decir específicamente cuál cuál en concreto debía ser la fuente o el artículo en el cual meterte, porque hay de todo. O sea, están pasando muchísimas cosas en muchos ámbitos distintos, haciendo cambios de líneas de producto, montando un lío bastante grande. Y todo suena que no va a pasar mucho tiempo sin sí que alguien tome una determinación fuerte en torno a Facebook y su Lab. Pero recomendarte una cosa en concreto, en este caso me temo que no puedo.
5: Bueno, pero no está nada mal el tema de Facebook. Eh, ahora sí queréis un poco lo, lo comentamos. Víctor, ¿tú? ¿Tu recomendación?
2: Bueno, hay varios temas recurrentes que si queréis podemos ir desgranando un poquito. Que no sea eh... de
5: la crisis de suministros, por favor. Bueno, también podemos hablar, ¿eh? Pero...
2: Bueno, ese es uno de los topics que está ahora, ¿no? Está en los telediarios y, y en las, eh, en las eh, redacciones, ¿no? En las redacciones. Pero bueno, hay, hay algún tema por ahí. Esta semana es Semana de Resultados y, bueno, creo que habría que darle una vuelta a, a los resultados de GAFA que han salido, pues, realmente espectaculares, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que repasar un poco, ver uno a uno y, y hacer algún comentario. Y luego, bueno, pues hay algunos temas por ahí eh, candentes, ¿no? Se, se ha alcanzado un acuerdo también sobre el tema del famoso tasa Google, la famosa tasa Google. Claro, es que lo que dice Julián, pasan tantas cosas que es difícil centrar el tiro, ¿no? Eh, no sé, se ha frustrado la, la, la fusión de, de PayPal con Pinterest, eh, en fin. No Pinterest,
5: eh, la red social de fotografías y PayPal.
2: Sí, sí, sí quería comprarlo, ahora parece ser que no es que cada día se mueve se mueve la, la aguja un poquito Spotify se está metiendo en vídeo o sea por hablar así un Madre poco de, de las big companies no para dar un repaso rápido por eso te digo que no me extraña que Julián no sepa
8: no, es que ya, ya te presenta Apple un montón de cosas y hace cambios relevantes y a nadie le importa un pito. Es que es un frenesí, Eduardo. Es una locura. ¿eh? ¿A dónde
2: hemos ido a parar? Que presenta Apple y, y Julián no le da tiempo a hacerlo y a comentarlo.
5: Fíjate, no, pero la verdad es que sí, efectivamente son muchos los, los, los temas. No, hombre, habéis tocado, decir, a pesar de que son muchos, ha visto con los fundamentales, ¿no? Facebook, el gigante, pues algo se está moviendo. Desde, desde, yo creo que desde su propia fundación, algo se está moviendo. Que yo recuerde Google no tiene una película. Ni Facebook, ni, ni Amazon tiene una película, ni siquiera de estas películas Google que tiene muy...
2: una. Google ¿Cuál? tiene una, que me, que joder, la historia de mi vida, la de los becarios, que sale ah, de. Ah, bueno,
5: efectivamente, efectivamente. Esa, esa, hombre, esa,
2: Efectivamente, o sea, dos... Siguiendo dos años a mí para grabar esa película. Efectivamente,
5: una película, exactamente. Pero digamos que es una película graciosa, simpática. La red social que yo, por cierto, que no la he visto. Así se llamaba la película, ¿no? Que hicieron sobre la creación de, no de... es decir, o sea, no es casual que la historia azarosa de Facebook eh, siga siendo azarosa y lo será en el futuro, sea como sea, ¿no? Porque desde su nacimiento siempre ha venido acompañado, pues, por, no tiene tan mala prensa. Eh, no sé si justificado o injustificada lo, lo desconozco no tiene porque no soy usuario de Facebook, tengo que confesarlo. Eh, pero no tiene tan mala prensa como, como tienen las, las, las otras gafas, ¿no? Pues tendrán sus defectos, tendrán sus, sus virtudes, ¿no? Pero Facebook es la que siempre está bajo, bajo la lupa, ¿no? Y bueno, y Julián apuntaba, ¿no? Que hay movimientos internos, la prensa está encima de Facebook permanentemente, ¿no? Y yo creo que es un buen tema inicial para tratar. Luego el de, el de los beneficios de, las, de, las, de los gafas, ¿no? Dice, que por otro lado no deberían sorprender, ¿no? Porque son beneficios, pues, de el año fiscal que empezó en 2020 con la revolución digital que ha traído la pandemia, pues más consumo no tecnológico, que en cierto modo tiene su lógica. ¿no? Pero bueno, vamos por Facebook. Julián, venga, una, una reflexión. ¿No creéis que tiene más mala prensa? Insisto, aquí no estoy defendiendo ni agrediendo a Facebook, pero me da la sensación de que siempre ha tenido más mala prensa que, que el
8: resto. Hombre, a ver, siempre ha, ten ha tenido siempre una prensa regular, pero la verdad es que tampoco han hecho gran cosa por desprenderlo. Por de ¿no? no, porque ¿no? El, el problema, claro, a mí, por otra parte, también te da pena porque uno de los, de los bastantes, porque son muchos españoles que andan metidos por ahí dando barrigazo en el mundo de la tecnología, es precisamente el, el, mayor, el mayor responsable de aprendizaje automático dentro de Facebook, que es Joaquín Quiñonero, un chico de Valencia que lleva un montón de tiempo metido en la compañía y, y que anda su trabajo anda muy relacionado con la ética en los algoritmos y ese tipo de cosas. Con lo cual, dices, también es mala pata caramba que metido en un carajal de esas dimensiones te aparezca por ahí la foto de un español dando volteretas. ¿no? Pero lo cierto es que, o sea, lo que lo que está en la base de todo eso, al final... Es el, el tema de que el aprendizaje automático rápidamente se da cuenta de que la polémica vende y que como lo que les interesa es vender, cuanta más polémica, cuanta más polémica mejor. Y se han metido ya algunos patinazos verdaderamente serios. ¿no? Aquí nos no resulta hasta casi simpática ya la historia de, de aquella compañía de Cambridge Analytica y el triunfo wow. de algunos líderes peculiares. Pero es que hay países donde parece ser que el algoritmo ha llevado a una violencia racial extrema y ha habido masacres de unas partes de las tribus a manos de otras gracias a la colaboración de Facebook, que eso ya tiene bastante menos gracia. ¿no? O sea, es un tema complicado, Eduardo, y al final eh, te lleva a una reflexión, porque lo voy a unir con otra noticia que a mí también me ha dejado un tanto visco, pero que tampoco, tampoco te sorprende al cabo de los años, y es que por ahí empieza, a, no, no sé si es un sondeo, pero empieza a dar la impresión de que la gente de... O sea, estos chicos tan simpáticos de Netflix, que tenían un aspecto tan bien pensante, tan guay, tan diferente a la televisión convencional y qué sé yo, van a empezar a meterse en otro tipo de programas que ya no son series y ya no son películas, sino en talk shows y cosas por el estilo, con lo cual... ¿Cuánto va a tardar Netflix en descubrir que la telebasura es mucho más barata de producir que la televisión de calidad y va a empezar a recrearnos Telecinco a gran escala por streaming? Pues no lo sé, pero al final cuando uno tiene una cuenta de resultados y su búsqueda fundamental es dar mejor resultado este trimestre del que día el anterior, a veces los planteamientos éticos no siempre están en primera fila, ¿no? o si están o estuvieron en alguna ocasión, te acojona ver la, la facilidad con la que salen de eso. De momento, Google sigue respetando relativamente a aquel don't be evil, pero porque les va bien. Si tuvieran que darle una vuelta de tuerca a la cuenta de resultados, no sé yo lo que iba a tardar en caerse esa proclama del no ser malo. ¿no? En fin, el mundo que nos ha tocado vivir. Víctor.
2: Bueno, efectivamente, como dice Julián, eh, Facebook tiene, tiene un sanberito colgado que es difícil de deshacer. El tema de Cambridge Analytica es recurrente, ¿no? que ha, ha, ha influenciado el resultado de, de varias elecciones eh, hasta niveles fuertes, pero yo estoy leyendo ahora los, los resultados y ya no es que gane más dinero, ¿no? que habla de un 35% de incremento, sino que es que eh, un dato que normalmente la industria mide mucho, que es el, um, el Daily Active Users, ¿no? el, el usuarios activos, y estás hablando de un 6% de incremento actual y ya llega a los 2.910 millones de usuarios activos. Eh, el artículo que estoy leyendo no, no habla de... En, entiendo que son monthly active users, no daily active users, ¿no? O sea, usuarios eh, mensuales, ¿no? Pero bueno, no está mal. Eso es casi, casi, casi llegar a la mitad del mundo, eh, pues, todos los días, ¿no? Entonces, eh, sigue teniendo un impacto realmente masivo una compañía que es capaz de decidir lo que ven, lo que leen, eh, pues, casi, casi, casi la mitad de la población mundial, ¿no? Eh, si, si, incluso ma, mayor de edad, ¿no? Entonces, siguen siendo resultados realmente, eh, bueno, pues muy llamativos. Se espera que tengan un cierto impacto la política esta de, de Apple, ¿no? que lo comentábamos el otro día, que claro, para Apple ha sido muy bueno la política de reducir la, el acceso al, al identificador único para anunciantes, la, lo que le llaman el, el App Transparency Tracking. Eh, que obliga a, a los desarrolladores de apps a obtener el permiso expreso para ser traqueadas las personas ¿no? o sea, a obtener el permiso de las personas entonces espera un cierto impacto tanto Facebook como Google han dicho que va a tener un impacto pero bueno, de entrada eh, Facebook ha crecido un 35% y Google ha multiplicado por dos sus beneficios del, del Q3 del, del año pasado con lo cual al final Eduardo en resumen ¿no? el mundo sigue siendo los ricos son cada vez más ricos y cada vez más grandes y los pobres pues seguimos un poco en el mismo lugar que siempre, ¿no? Más o menos.
8: Bueno, aunque hay, hay un par de matices y es que algunos de los ricos están recorriendo con bastante éxito el camino de la diversificación y empiezan a tener fuentes de ingresos por más de un sitio y bastante consolidadas. Otros no tanto, como es el caso de Facebook, que tiene una dependencia absoluta de la publi y no consigue salir de ahí. Y por otra parte, los resultados de Facebook, no sé si te lo has tropezado tú eso por ahí, Víctor, aunque ellos no, lo, no dan el dato directamente, pero creo que, que ha sido esa chica que anda contando al mundo lo malos que son, daba unos datos desagregados por, por edades de la audiencia de Facebook, donde demostraba que estaba cayendo el uso entre la gente más joven. O sea, que Facebook crecía mucho en, en usuario activo mensual, etcétera, etcétera, pero que se estaba colocando en una franja de edad cada vez mayor, cosa que tenía una preocupación, era una preocupación para la compañía, porque estaban empezando a notar cómo otras plataformas tipo TikTok se están llevando a la gente más joven y eso a largo plazo es un problema muy, muy serio, porque cuando tu base de usuario no renueva por abajo, eso automáticamente te coloca un techo generacional del mm -hmm. que tú tienes difícil salir.
5: ¿no? Las pirámides invertidas, de todas formas, es decir... Mm, mm, quien esté en contacto pues, con el mundo universitario o con el mundo eh, millennial, centennial, pues estoy seguro de que ha, ha visto que Facebook, efectivamente, es, yo creo que hay eh, plataformas y redes sociales que son para, para seniors, eh, como es el caso de Twitter o como es el caso de Facebook. Sí, es así. Hay excepciones, obviamente, pero si tú hablas con la comunidad universitaria, los alumnos de primero a cuarto de cualquier carrera... Muchos de ellos no igual tienen Facebook, pero no te hablan de que la utilizan como su red social principal de información y la mayoría es que ni, ni, no la tienen. no Por lo tanto, muchas veces, pese a que igual son los 2.500 millones de viejos de todo el mundo, ¿no? los usuarios de, de Facebook, y los otros efectivamente están en Snapchat, eh, que eso es, le, le preguntas a un usuario de Facebook de mediana edad si conoce Snapchat o si conoce TikTok, Igual TikTok sí, porque al final lo hace ruido, ¿no? Pero, pero es cierto que está habiendo una división eh, generacional, ¿no? De, de redes sociales. Y Twitter lo situó también en el lado de los, iba a decir, de los viejos, bueno, pero no, no, de, no de los no tan jóvenes.
2: Bueno, esto forma parte también de la de la leyenda urbana, ¿no? De, que efectivamente es, es cierto que la, la base de usuarios de, de Facebook, pues, envejece un poquito. Pero lo tienen perfectamente compensado con el tema de Instagram, ¿no? que es un, una verdadera. Eh, furor no entre yo no soy usuario ni de la una ni de la otra pero desde luego os aseguro que en The Power NBA vamos eh, es, es absolutamente un, un furor lo que lo que es Instagram no estamos hablando de, de gente en la, en la veintena en eh, la inmensa mayoría o, o en la o en la temprana treintena no entonces como la plataforma de anuncios es la misma pues lo que lo que quizá por un lado lo pueda perder o lo pueda eh, en términos de, de edad pues, eh, pues lo está ganando por la otra, ¿no? Sí que es verdad que TikTok ha tenido un crecimiento muy importante. Hay que empezarlo ya, a ponerlo en el radar del, del, de aquellas eh, compañías que hacen anuncios eh, porque ha, ha tenido un crecimiento realmente espectacular y se está convirtiendo en una plataforma donde empieza a ser interesante estar, ¿no? Y además que todavía no está tan congestionada como, por ejemplo, Facebook o el propio Instagram, ¿no? Con lo cual, en términos de CPC y CPMs, pues está, está bastante bien. Luego has mencionado así de pasada, Eduardo, Twitter, ¿no? Que es como pavueletes. Yo no sé si es pavueletes, pero esto me recuerda muchas veces eh, el blockbuster de España de hace 15 o 20 años. Y es que son los únicos que consiguen no ganar dinero. <risa> o sea, algo deben de estar haciendo porque cuando el resto está nadando en billones y cientos de millones de, de, de euros, eh, estos han dado oh, pérdidas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo no sé, el Jack Dorsey este que ha sido muy criticado y, y hasta vilipendiado en ocasiones, pues él un poco como que va a su bola, lanza sonda, ¿no? de una suscripción premium y seguimiento a determinadas personalidades, pero, pero al final eh, a, a esto no acaba de despegar, ¿no? Y, y ya Twitter, pues no recuerda mismo, no sé si es de 2004 o algo así, ¿no? O sea, pero ya tiene unos añitos, ¿no? Ya era como para empezar a ganar dinero pero están, están ahí, acaban de postear. No, no recuerdo ahora la cifra de pérdidas, pero no, no han conseguido ganar dinero. Así que...
8: A ver, Eduardo, es que ya el, había una, una ley de esas, que no me acuerdo cómo se llamaba, de la época dorada de la informática, que decía que todo software tiende a crecer hasta incorporar capacidades de lectura de correo electrónico, que era una broma para decir que cualquier programa que tuviera un mínimo éxito se le iban añadiendo cosas y, y un poco es curioso porque eso que en Estados Unidos fue tendencia que se cortó hace mucho tiempo, en China luego también se hizo realidad y tienes el WeChat, que es la aplicación china, que sirve para muchísimas cosas distintas. No es solamente red social, sino que es también mensajería, es medio de pago. Y de hecho se nos olvida a veces que WhatsApp nació como medio de pago y ahora estaban también viendo si eran capaces de reactivar eso incorporar pagos en Instagram, yo supongo que, que un poco en la incertidumbre de si los van a trocear para, para obligarles a, a no tener el monopolio que tienen ahora o algo por el estilo, pero es que o sea realmente es un negocio. o sea Lo de, lo de WhatsApp es completamente diferente. Incluso, fíjate, tengo abierto por aquí porque estaba preparando una cosa. ¿Recordáis el, el informe claro sobre qué datos recopilaba cada una de las aplicaciones sobre los usuarios? Sacaron una, una nueva edición que no llegamos a comentar porque fue muy a final de verano, donde incorpora una cosa divertida, que es que te ponen ahora cuáles, cuáles, o sea, qué aplicaciones, además de recopilar datos, datos personales, están empezando a incorporar reconocimiento de imagen. Y resulta que tanto Facebook como Instagram como TikTok como Twitter y como Tinder, pero especialmente las tres primeras, Facebook, Instagram y TikTok, ya no solamente se limitan a manejar la información de uso que tú les das con tu actividad o los datos personales que das cuando te das de alta, sino que activamente escanean las fotografías que tú subes en búsqueda de reconocimiento facial, de reconocimiento de entorno, de reconocimiento de producto, de un montón de historias con las que aprenden aún más y nos perfilan aún más. Y yo creo que eso la gente no tiene ni la más puñetera idea de que esto sea así. Pero, pero es que cuando lo piensas dice, madre de Dios, o sea, si faltaba algo aquí ya era que no solamente me estuvieran viendo a mí mi actividad cibernética, sino que además estuvieran viendo exactamente desde dónde estoy emitiendo, cuál es mi entorno, qué fotos tengo alrededor, dónde veraneo, con quién me muevo, qué producto consumo. O sea, ¿sabe? Es que aquello del Minority Report, aquella película de Tom Cruise, se va a quedar en una coña verbenera comparado con lo que nos van a hacer esta panda de hijos de la gran China. O sea, esto es terrorísimo. ¿no?
5: <risa> Víctor.
2: Bueno, eh, yo estás, sí, efectivamente, yo también he leído por ahí hace poco que confirma algo que ya creo que ha comentado Julián, ¿no? que, que las dos eh, aplicaciones que más datos obtienen de ti con, con el ochenta y tantos y el setenta y tantos son Facebook e, e Instagram, que casualmente pertenecen al mismo dueño, ¿no? Y eso creo que se comentó en alguna ocasión y lo, yo lo acabo de leer. o sea, ha salido un informe nuevo y vuelve a, a confirmar esto. ¿no? Sobre el tema que comentabas tú, Eduardo, de si es una red social, Whatsapp o no, pues a ver, es, es un poco pasa igual que en YouTube. ¿no? YouTube para algunos es un canal, eh, para otros es, un, eh, es una red social, porque también se le llama red social. Y para muchos es un buscador, porque tú ahí buscas quién no ha buscado un vídeo de cómo hacer tal cosa o cómo cocinar. De hecho, Google dice que es el segundo buscador más grande del mundo y el primero es Google. <ríe> y el segundo es propiedad de Google. Entonces, entre Google y, y YouTube. Entonces, sí que verdad estás hablando de plataformas con eh, muchos millones de usuarios. Que cada una tiene un, un modelo de monetización diferente, pero bueno, estas las plataformas que eso Julián lo sabe muy bien, igual que yo que, que damos clase de eso, pues es el, el efecto red eh, y, y cómo es muy importante que escales y, y luego al final pues esa información pero cambiando un poco de tercio yo he leído, eh, si os asusta el tema este de los datos, he leído un artículo muy interesante del, del Economista esta semana que habla de eh, la incubación del sueño y de cómo las empresas se frotan las manos con la incubación del sueño y esto va de eh, implantar eh, pequeñas semillitas, eh, mensajes en el, en el momento de vigilia que puedan de alguna manera teledirigir los sueños y hacer que las personas sueñen con determinadas marcas o con determinados productos o con determinadas cosas. Pero esto ya es un escalón más todavía, más allá. ¿no? no sé si os parece interesante la noticia para comentarla o pues seguimos Hombre, esto,
8: esto como se enteren los, los de Facebook van a tardar tres minutos en regalarte un despertador ¿no? Bueno, Facebook ya, ponértelo ya al lado de la oreja en la mesilla de noche y soplarte en el oído aquello de compra, compra hermano que vendo barato Madre sí,
2: mía no, Esto lo hacen en, en época de vigilia, pero bueno Facebook sí que, yo recuerdo eh, ahora mismo no la tengo delante, pero cierta slide que tengo en mis presentaciones de que ha invertido en una, en una empresa para, para controlar el cerebro ¿Vale? Eh, no, no sé si está relacionado con el sueño, pero, pero sí que lo... Vamos, está invertido ya hace por lo menos dos o tres años. En, en este. Imagínate, claro, Mark Zuckerberg invirtiendo en una empresa para controlar el cerebro. O sea, con toda la información que tiene, más esto. Claro, no, no me extraña que sea de los pocos temas que se ponen de acuerdo republicanos y... Y demócratas, ¿no? Que es en trocear a, a estas empresas. Es en lo único casi que están de acuerdo. Y yo creo que al final lo acabarán haciendo, por es que no, no veo otra salida. Pero llevamos hablando
5: del troceo bastante tiempo ya, ojo, ¿eh? Y un y no de... un par de añitos,
8: sí, fácil. Sí. ¿no? Bueno, y, y, y tiene también un efecto terrible, Eduardo, que es que nos lleva a, a muchos que creemos en la libertad y en la democracia a cuestionarnos a veces cosas que son principios básicos, ¿no? O sea, en qué medida... Uno, uno mira el panorama y dice, habría que intervenir a esta gente. Y, y eso va absolutamente en contra de, de mi filosofía básica de la vida, que es tocar las narices al prójimo lo menos posible. Pero claro, ¿puedes dejar que, que empresas acumulen un poder mucho mayor que el del poder político, que mal o bien ha sido elegido directamente por el pueblo? El, el problema que empezamos a tener como sociedad, eh, y lo hemos hablado en alguna ocasión, no es la distancia entre unos políticos con un nivel de formación muy bajo, una capacidad de predecir el futuro básicamente nula y una capacidad de liderazgo peor que nula, contrapuesto a unas empresas que se mueven muy rápido, muy agresivamente, con una tecnología brutal y una idea muy clara de lo que quieren hacer pasado mañana. Y en medio estamos los ciudadanos con una cara de imbéciles, de alucinar, sin saber si queremos más a mamá o a papá, pero cualquiera de los dos nos va a dar una bofetada terrorífica en cualquier momento.
5: Oye, y lo de Pinterest, de verdad, es que aunque, aunque se haya frustrado.
8: Eh, a ver, Julián, ¿a ti qué te gusta la
5: fotografía? Yo no sé si tú usas Pinterest, yo confieso que, que no, no, no lo uso, desconozco un poco el funcionamiento. A veces no, cuando ping... me he topado con ello en web me ha parecido muy, muy restrictivo, muy limitante, poco... poco no, me no me invitaba a entrar, a hacerme usuario no, de la No, pero
8: Pinterest no es fotografía, Eduardo. ¿eh? Nació como una especie de gran tablero donde tú podías poner un pin a todo lo que ibas mirando por el mundo y que te gustaba para no perderlo, porque parte, o sea, ese, ese FOMO del que Víctor habla en alguna ocasión y que está muy en boca de todo el mundo, ese, el, el miedo a quedarse que fuera, no. nos lleva también, y, y hay un artículo enlazando con la pregunta del principio, o sea, os he recomendado en alguna ocasión que, que os suscribáis a la newsletter de benevans, que es un tipo muy bueno, ¿no? Y había publicado un artículo precisamente sobre el FOMO y sobre ese gran chorro de noticias al que estamos expuestos permanentemente y el horror que nos da que no somos capaces de abarcar todo, procesar todo y guardar todo. O sea, a mí me sucede permanentemente que leo algo que me interesa una barbaridad, pero no tengo una manera de tomar una nota ni siquiera digital en ese instante y cuando dos días después quiero volver sobre ello para recuperar ese dato o tomar aquella cita, es imposible, porque ha sido arrastrado completamente en el feed de turno, está 300 de escalones más para abajo y no hay manera de volver sobre ello. ¿no? Y, y Pinterest inicialmente fue una apuesta por intentar evitar eso, por intentar que uno tuviera a mano una herramienta muy rápida para clac, 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 ir, ir pinchando en un tablero o en varios tableros, dependiendo de cómo lo tuvieras organizado, todas aquellas ideas que te gustaban y te llamaban la atención. Lo que pasa es que es que es imposible, Eduardo. O sea, si es que precisamente el machine learning y la, y, y la inteligencia artificial son las que se encargan de montar esos feeds, de rellenarlos cada vez más, de que aquello cada vez corra más rápido, de dar cada vez más con cosas que te interesan mucho y te saturan, te saturan, te saturan, te saturan. O sea, es que es absolutamente inmanejable y yo creo que jamás va a haber una herramienta capaz de hacer ese trabajo por ti. O sea, yo creo que lo que hay es que resignarse a que no tenemos capacidad para absorber eso porque no estamos diseñados para eso nuestro ancho de banda no llega al que, al que la red puede hacer caer en lo alto de nuestro escritorio y tener el, el buen criterio para saber que lo que es verdaderamente importante te lo vas a volver a encontrar y que es cuando te encuentras una cosa tres o cuatro veces cuando debes empezar a prestarle un mínimo de atención y a relajarte macho porque es que no hay manera de controlar eso es completamente imposible
2: Sí, yo por responder a tu pregunta, Eduardo, eh, Paypal, que está cada vez enfrentando más competencia de medios de pago novedosos, incluido GAFA también, pues lo que lo que pretendía con este movimiento parece ser que era pues un poco que la gente pudiera pinear un producto y directamente llevarte a la, a la página de, del vendedor y poder pagarlo ¿no? con, con Paypal. ¿no? Entonces, si tú controlas ya todo el canal, pues puedes controlar eh, también un poco el medio de pago, ¿no? Pero, porque ya sabemos, Facebook ha hecho un movimiento aprovechando también la pandemia en este sentido y para convertirse también en una de estas super apps que comentaba Julián, que ya existen en, en China, ¿no? Que tú puedas hacer una foto o algo directamente con dos clics ya lo has comprado, ¿no? Eh, y entonces es un poco lo que, lo que iba detrás de esto. Pero parece ser que los eh, los accionistas han reaccionado mal, ha caído el precio de la acción y parece ser que abandonan el este esta ruta. la que... que...
5: No iba a decir es que ya no, nada, apenas nos queda tiempo, ¿eh? ¿eh? Lo digo por si quieres dejar la idea sobre la mesa para que la desarrollemos la semana que viene.
2: No, lo, lo que iba a decir es un poco, eh, tiene razón, Julián, el, el tema de lo efímero, ¿no? Como que, que, que todo es cada vez más efímero y que cada vez, efectivamente, a mí me pasa exactamente igual que lo que ha definido Julián. O sea, intenta recuperar aquella cosa que leíste, aquella noticia y tal, y como esté en tu feed, que mi único feed así fuerte es el de el de LinkedIn, pues igual. O sea, es, es, afortunadamente a mí me sirve para. para por lo menos la, la gente que, de toda mi red, la gente que tengo, bueno, cierta relación y demás, pues pues saber un poco qué hacen, dónde están, qué les interesa. Y ahí debo reconocer que el, que el algoritmo de, de LinkedIn me, me empuja contenido realmente que a mí me aporta valor, ¿vale? Pero claro, eh, es, es un límite, ¿no? Es, es muy limitado. O sea, me, me puede empujar tres o cuatro cosas cada vez que hago un, un refresh, ¿no? Eh, son buenas, pero, pero enseguida, eh, enseguida se forma parte de, de la historia. no Es súper efímero. Super Todo efímero.
5: es efímero, tanto como el tiempo de nuestro programa. ¿Qué le vamos a hacer? Que ha llegado ya a su fin eh, tan interesante como rápido. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Julián de Cabo, Víctor Magreño, ha sido muy interesante, como siempre, que nos hayáis acompañado, que nos hayáis descrito esa, esa Digital Life, como yo a veces me gusta llamarla, porque... Dice mucho ¿no? de hacia dónde se dirigen, hacia dónde nos están dirigiendo. No hay que olvidarse eh, las grandes compañías, que no por eso debemos verlas todas como 1984. Ojo, pero bueno, al final eh, no deja de ser, como digo, pues un, un escenario interesantísimo en el que se pueden hacer negocios y en el que seguro que se pueden hacer muchas otras cosas. Lo dicho, que nos vemos la próxima semana con muchos más temas. Gracias Julián, gracias Víctor, que descanséis. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias
8: Eduardo, nos vemos pronto.
5: Amigos, nosotros nos despedimos que volveremos el martes. Ya sabéis que el lunes, la festividad de todos los santos, no tendremos programa. No obstante, sí que podréis escuchar alguna de las reposiciones de Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que nunca vamos a dejar de animaros a que seáis mucho más seguros en esas relaciones digitales, en este mundo tan digital y conectado que hace un instante estábamos comentando. Que descanséis, amigos. Hasta muy pronto.